0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit unserer fantastischen Katie und
1: moi. <lacht> oh, ist das herrlich, ich freue mich immer, wenn wir uns hören Wir, vor allen Dingen, wir sehen uns ja auch noch dabei das habt ihr ja leider nicht das Vergnügen, das ist immer so schön also wir haben ja durch Corona angefangen eben das Ganze dann online zu machen und dann ist es aber auch für uns immer so ein Date dass es geht nicht nur darum, dass wir uns über spannende Themen rund ums Hundeverhalten unterhalten sondern wir sehen uns auch endlich mal wieder, das ist immer wieder schön aber unser nächstes das Date, Madita, ne? was wir abgemacht haben ist live das machen wir wieder in echt. in echt
0: richtig, in
1: real yes
0: Oh, sehr schön, dann machen wir wieder Fotos und posten ja, das und überhaupt. Ja. Wie heißt
1: denn das heutige Thema? Ja, das heutige Thema hat einen witzigen Namen. Da wird lange darüber diskutiert, ob wir das so nennen können, ob ihr dann auch wisst, worum was es hier geht. Und wahrscheinlich habt ihr immer noch Fragezeichen im Gesicht. Es sei denn, ihr habt den Text zum Podcast gelesen. Aber wer das noch nicht gelesen hat, also unser Podcast heute heißt, Wölfe sind kein gutes Vorbild.
0: Hm, das ist natürlich die große erste Frage. Wieso nicht? Ich muss, also ich habe, ähm, das war so krass, ich habe, als du das Thema vorgeschlagen hast, da dachte ich erst mal so, äh, Mega-Thema. also habe ich mich so noch gar nicht äh, wirklich mit beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich mal angefangen zu lesen, Katie, mhm. und dann hörte es nicht mehr auf. Das mhm. Thema ist, wir könnten gefühlt, Fünf Stunden darüber sprechen und wäre noch lange nicht fertig. Mhm. Noch lange nicht. Also die Frage ist wirklich, dass wir das komprimiert jetzt zusammenbekommen. Ja. Das ist die Herausforderung. Warum sind Wölfe kein gutes Vorbild?
1: Das ist wirklich, ähm, womit fängt an? <lacht> womit fängt es an? Schieß los. Oh Gott, ja. Ich glaube wirklich, wir müssen ein bisschen schneller reden heute. Also noch schneller, als wir es sowieso schon tun, Manita, um das in die 30 ja. Minuten zu bekommen. Stellt euch drauf ein, macht euch schon mal einen Tee. <lacht> das wird wahrscheinlich doch eher 40 werden heute. Aber wir bemühen uns natürlich, das in dem Rahmen zu halten. Wölfe sind natürlich eine wunderbare, faszinierende Spezies. Ich liebe Wölfe. Ich liebe es, ihr Verhalten zu beobachten. Ich liebe es, Studien über Wölfe zu lesen. Wölfe sind sehr, sehr viele Jahrzehnte missverstanden worden, weil vieles, was die Verhaltensforschung über Wölfe aufgestellt hat an Theorien, aus Gehegestudien stammte. Und in Gehegen, das wissen wir ja, ähm, steigt auch das Aggressionspotenzial. Also wurde der Wolf lange Zeit als ein Tier dargestellt, das aggressiv von oben nach unten alle anderen Familienmitglieder unterdrückt, um seine Alpha-Position halten zu können, dass der Alpha-Wolf immer als erstes frisst und danach kommt erst eine Frau und dann erst irgendwann die Kinder dran. Also es wurde ein wirklich äh, Horrorszenarios äh, ähm, gezeichnet von einem Lebewesen, das irgendwie sich durchsetzen muss, ständig gegenüber seinen Rudelmitgliedern und dann hat man irgendwann Freilandstudien gemacht und festgestellt, dass alle diese Theorien wirklich über den Haufen geworfen werden können, weil Wölfe ein wunderbares sozial inniges Familienleben pflegen, dass sie selten nötig haben, sich durchzusetzen. Und wenn es irgendwie Streitigkeiten gibt, dann ist es häufig, wenn die Eltern ihren Kindern nahelegen, langsam mal ihre eigenen Wege zu gehen, also ihnen die Koffer sozusagen vor die Tür stellen weil sie die soziale Intensität äh, langsam drosseln oder ihnen eben ab und zu mal den Zugang zu irgendwelchen Ressourcen tatsächlich verwehren, weil sie möchten, dass die jetzt bitte endlich mal flöge werden und ihre eigenen Wege gehen. Ich habe tatsächlich sogar
0: gelesen, dass die über mehrere Generationen im Rudel zusammenleben, ist das
1: richtig? Ja, das was was wir über Wölfe heute wissen ist, dass man über Wölfe keine allgemeingültigen Aussagen eigentlich treffen kann, weil Wölfe so solche Individualisten sind. Es gibt tatsächlich Wölfe, die bleiben ihren Eltern ihr Leben lang treu und stellen ihre eigene Fortpflanzung sozusagen dahinter zurück, helfen dabei die anderen, die nächsten Geschwisterkinder mit aufzuziehen. Normalerweise ist es so, dass die Jährlinge noch mit dabei sind, helfen und dann irgendwann ihre eigenen Wege gehen und dann sind die Welpen des, dieses Jahres dann im nächsten Jahr dabei, dafür zuständig als Babysitter zu arbeiten. Aber es gibt immer einzelne Individuen, die auch mal länger bei Mama und Papa bleiben und es gibt Mamas und Papas, die das nicht so schlimm fänden. Und es hat auch was mit den ökologischen Gegebenheiten zu tun. Also wenn vor Ort besonders viel Futter zur Verfügung steht, dann werden die Rudel größer und dann werden die Territorien häufig kleiner, weil man muss gar nicht so ein großes Territorium besetzen um genug Futter zu bekommen für sich und seine Familie, sondern es reicht ein kleineres Territorium und da können sich dann durchaus auch mehr Individuen innerhalb der Familie aufhalten. Also wir wissen heute, dass es sehr wenig Festgelegtes gibt im Leben eines Wolfes. Klar ist, dass die meisten von ihnen irgendwann die Eltern verlassen und auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin weite Strecken zurücklegen. Das wird ja heute durch Monitoring irgendwie verfolgt. Das ist super spannend. Und die Population, die Wolfspopulation breiten sich langsam aus. Ich glaube, es sind nur aber, noch
0: 150 freilebende Wölfe in Deutschland. Das ist wirklich wenig. Nicht. Stimmt na, so nicht? Das ist bis, nee. so, bei Wiki, so bei äh, Wikipedia glaube ich oder irgendwo ja. habe ich das. Entschuldigung. Oh. Die ja, ja, also es gibt wieder, mittlerweile
1: wahnsinnig viele Rudel mit in in Deutschland. Ich habe leider jetzt auch keine aktuellen Zahlen für euch parat. Da ich so also gut habe ich mich nicht vorbereitet. Aber es sind in Niedersachsen allein schon es geht es glaube ich in die 20er oder 30er sogar schon rein. Also wir haben wirklich viele Rudel äh, mittlerweile in Deutschland und es gibt immer wieder neue Welpen, viele viele Hunde äh, Hunde, Hunde viele Welpe Wo wir wieder beim Thema sind. Nein. Was haben sie gemeinsam? Viele. Oder was haben sie eben nicht gemeinsam? Ja, viele sterben eben halt im Laufe ihres ersten Lebensjahres immer noch. Und deswegen, ähm, ja, aber die Population ist relativ stabil und wächst stetig. Von daher ähm, ist das die gute Nachricht. Ähm, aber äh, was eben halt wichtig ist, was mir heute besonders wichtig ist und deswegen dieser komische Titel Wölfe sind kein gutes Vorbild. Wölfe sind in vieler Hinsicht ein super gutes Vorbild, was ähm, Aufzucht, also super Umgang mit Nachwuchs angeht oder ähm, zu Familienzusammenhalt, äh, Vorbilder in Sachen Kooperation bei der Jagd, wirklich faszinierende Lebewesen, von denen wir ganz viel lernen können. Aber sie taugen tatsächlich sehr wenig als Vorbild für unsere Hundeerziehung.
0: Hm. Ich habe äh, mal geguckt, also die genetische Übereinstimmung, korrigiere mich gerne, 99,7 mhm. bis 99,9 mhm. Prozent. Das ist ja mhm. also eigentlich nahezu fast 100 Prozent. Mhm. Wie so, in, also wieso sind die denn trotzdem so unterschiedlich oder in was sind sie so unterschiedlich? Warum mhm. sind sie kein gutes
1: Vorbild? Kennst du die Übereinstimmung, die genetische mit äh, den anderen großen Menschenaffen, also Schimpansen, äh, Gorilla, orang ist, glaube ich, auch bei
0: 99 Prozent, ne? mhm,
1: Genau. Wir sind uns ja auch nicht also so, also nicht, nicht, ja. wir sind uns sehr ähnlich, aber auch irgendwie gar nicht. Ja, also ich ziehe schon vor, lieber in einer beheizten Wohnung zu leben, als irgendwo im Dschungel und beim Regen mir so ein Blatt über den Kopf zu halten. Also wir sind, wir haben uns schon sehr, und wir leben schon sehr, sehr unterschiedlich und natürlich gibt es Parallelen im Verhalten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Unterschied ähm, bei Wölfen und Hunden auch vergleichbar groß ist, aber es gibt wesentliche Veränderungen, die im Zuge der Domestikation entstanden sind. Was ist Domestikation? Das, ach ja, gut, dass du mich immer ein bisschen zurückzeihst, Madita. Ja, nee, es, ist, äh, es ist die Haustierwerdung. Haustierwerdung? Genau, ach, die, krass. Die, das ist die Domestikation bei Tieren. Und bei uns Menschen würde man das als Zivilisierung wahrscheinlich überschreiben. Mhm. Aber obwohl wir auch gewisse Domestikationsprozesse durchlaufen haben, die denen der Tiere sehr ähneln, wenn du dir anguckst, wie ein Neandertaler aussieht, oder ein sonstiger Vorfahre, ähm, die Australopetiziden zum Beispiel, ähm, die sehen wirklich noch anders aus und zwar nicht so niedlich wie wir. Also ich weiß jetzt, find, lachen da draußen vielleicht ganz viele, weil wir beide uns gegenseitig als niedlich betiteln. Aber auch Männer ähm, sehen niedlicher aus als Neandertal-Männer. Wir haben ähm, ähm, Gesichtsformen entwickelt, die ähm, ja ansprechender für uns, also für uns als Menschen aus unserer Perspektive wirken. Und das Gleiche können wir bei der Haustierwerdung auch beobachten. Also die alle Formen von Haustieren, die wir haben, sehen niedlicher aus als ihre Wildform. Also das kann man zum Beispiel jetzt gut an diesem Beispiel Wolf und Hund sich angucken. Der Wolf ist ein faszinierendes, wunderschönes Lebewesen, aber wirklich niedlich sieht er vielleicht noch als Welpe aus, aber als erwachsener Hund, äh oh Gott, Katie, <lacht> als erwachsenes Individuum ähm, natürlich nicht mehr. Ähm, und das soll auch nicht so sein, aber der Hund soll niedlich aussehen, weil wir Menschen das toll finden. Wir finden das total süß, wenn Charlie weiß ist und nicht grau meliert. Er hat so ein hübsches, man kann seine Mimik besser lesen, wenn er weiß ist. Er hat so niedlich, er kann seine Ohren so süß stellen. Man kann sagen, er die Schlappohren zum Beispiel, kein, kein Wolf hat irgendwie Schlappohren. Ne? Ja, er hat genau. Pf er hat, er, ja, und er ist nicht nur ganz weiß, er hat auch noch Flecken im Fell. Ähm, seine Schnauze ist viel verkürzt, er hat eine ganz hohe Stirn. Ähm, all diese Merkmale Stimmt. sind Domestikationsmerkmale, und was so spannend daran ist, ist und das gilt eben halt genau für uns Menschen auch wie für andere Haustiere, dass wir in der Lage sind, so auf engem Haufen wie in der Großstadt zusammenzuleben. Oder dass Hunde jeden Tag ganz viele Artgenossen treffen können, die sie eventuell noch gar nicht kennen. Hat natürlich etwas damit zu tun, dass sie das lernen durften, damit umzugehen. Aber sie sind auch gut vorbereitet durch das Stresssystem im Gehirn. Und das hat sich nämlich im Zuge dieser Haustierwerdung krass. Verändert, sowohl bei unseren Tieren, speziell bei Hunden, als auch bei uns Menschen. Also das bedeutet, die, die Haustierhunde sozusagen, die können
0: Stress eigentlich besser ab oder sind die Wölfe ja. ohne, unentspannter? Oder wie kann man das? Also, ich, ich kenne, ich, ich muss gestehen, ich ja, habe mal. So eine gute eine, Frage. Ich, ich habe eine hab ne Doku mal gesehen über einen Mann, der nur noch mit Wölfen lebt, also der alleine im Wald lebt und äh, mit so einem Wolfsrudel lebt. Und das war schon echt interessant, weil da waren natürlich irgendwie mussten die ja die waren ja die Kameramänner dabei und die waren super scheu und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, also ne, ich pff, beschäftige mich ja nicht jeden Tag mit dem Wolf. Ich habe eigentlich gedacht, gerade Wölfe wären halt super mutig oder wahrscheinlich irgendwie aggressiv oder so. Waren sie aber gar nicht null. Die waren total die Beobachter und haben sich eigentlich eher zurückgezogen. Waren halt einfach echt schüchtern. Das hätte ich zum Beispiel nie gedacht. Also
1: so Verhaltensmerkmale. Ähm, wie unterscheiden die sich? Ja, die unterscheiden sich eben massiv und genau deswegen machen wir heute auch diese Folge, weil es macht ganz viel Sinn als Wolf, vorsichtig zu sein und scheu zu sein. Also wir haben alle dieses Bild im Kopf von dem bösen Wolf, der Rotkäppchen klaut. Und tatsächlich, wenn Wölfe ein Ziel haben, sind sie sehr fokussiert und viel beharrlicher bei der Verfolgung dieses Ziels als Hunde. In Bereichen, in denen sie sich sicher fühlen. Also zum Beispiel in dem Bereich, ich möchte dieses Reh da hinten äh, jagen und auch gewinnen für mich und meine Familie und deswegen... Kooperieren wir jetzt hier als Familie auf hohem Niveau, erjagen das und töten das und dann haben wir alle was zu essen für längere Zeit. Ähm, da verfolgen sie ihre Ziele sehr beharrlich und setzen natürlich einen großen Mut an den Tag, denn von so einem Huf am Kopf getroffen zu werden, das kann wehtun und dich aus Schachmatt setzen oder dein Leben schnell beenden. Also du musst als Wolf natürlich in bestimmten Bereichen sehr mutig sein, aber alles was neu ist, ähm, da sind Wölfe sehr, sehr vorsichtig. Das nennt man die sogenannte Neophobie, die Furcht vor dem Neuen. Ach, krass. Und das das hat ist sogar etwas, einen Namen. was, ja, es hat einen Namen. Also alles, alles hat immer so schön klingende Namen, ne? Neophobie, du Mensch, also bei dir lernt man wirklich was. <lacht> <lacht> genau. Also man kann es wirklich Angst vor dem Neuen ganz einfach übersetzen. Und das ist etwas, was ihr natürlich auch bei Hunden sehen könnt, die keine gute Sozialisation erfahren haben. Natürlich hat das ganz viel damit auch zu tun bei Hunden, was sie so lernen durften im Laufe ihres Lebens bisher. Und wie sie von uns als ihre Lehrer daran geführt wurden an die aufregenden Erscheinungen dieser Welt. Aber dass sie das lernen können, mit uns im ICE von Köln nach München zu fahren und dabei die ganze Zeit entspannt unterm Tisch zu liegen. Dass sie es lernen können, mit uns in der Großstadt zu leben. Oder sonst wo wo auf der Welt, liegt daran, dass sie sich wahnsinnig gut anpassen können und dass sie ähm, diese Signatur für Offenheit nennen, das die Verhaltensbiologen in ihrem Gehirn fest verankert haben. Also es geht wirklich ganz, ganz früh los in der Embryonalentwicklung. Ähm, da sind so Neuralleisten bei uns äh, und auch bei anderen Soziallebenden und anderen Wirbeltieren auch. Ähm, und die haben sich im Zuge der Domestikation ähm, massiv, also die Gene, die diese Neuralleistenentwicklung beeinflussen, haben sich verändert und sorgen dafür, dass wir eben halt ein anders ausgebildetes, ich sage mal so ganz plump, Stresssystem haben. Mehr, also empfangsbereiter sind für Oxytocin und Oxytocin macht uns offen und lernbereit und senkt unsere Angst in bestimmten Situationen. Das heißt, unser Oxytocinsystem macht uns so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen so, hey, piesiger, so die Welt ist ein, ist ein Ponyhof, juhu. Also dieses Potenzial bringen wir Menschen und auch vor allen Dingen Hunde mit. Durch diese Veränderungen im Zuge des Zusammenlebens mit uns Menschen sind die entstanden. Und das Spannende ist eben für die Forschung, dass diese Veränderung im Stresssystem, also die sogenannte Zahmheit, die sich entwickelt hat, einhergeht mit Veränderung im Aussehen. Das, was ich am Anfang sagte, also dass wir uns verändert haben im Aussehen, spiegelt sich wieder in unserem veränderten Verhalten, dass wir heute in der Lage sind, eben zum Beispiel in eine U-Bahn zu steigen, wo hundert andere Leute sitzen, völlig fremd, und wir setzen uns direkt daneben und haben keine Angst, also wenn wir das gewöhnt sind, mit der U-Bahn zu fahren, ähm, mach das mal mit Schimpansen. Da kommt bei der nächsten Station wahrscheinlich kaum einer lebendig wieder an. Die kriegen natürlich alle eine Krise, wenn sie mit fremden Artgenossen in einem Raum sind. Wir haben eine natürlich erworbene, durch unsere Biografie erworbene, aber wir haben eben halt diese Veranlagung dazu, extreme soziale Toleranz entwickelt im Zuge unserer Menschwerdung. Und parallel dazu, deshalb ist der Hund auch so interessant für die Forschung, parallel dazu hat sich eigentlich ganz ähnlich wie wir bei uns Menschen das Stresssystem der Hunde verändert, sodass sie auch dazu in der Lage sind, also das Mitbringen alles, mit uns diesen Lebensraum, diesen wirklich sehr merkwürdigen Lebensraum teilen zu können. Nochmal betont, sie müssen es von uns beigebracht bekommen. Aber sie haben dieses Potenzial in sich. Ist es tatsächlich auch so, dass ähm
0: ich habe gelesen, dass es so ist, dass Hunde Menschen interessanter finden als ihre Artgenossen mhm. und mhm. Wölfe nämlich Wölfe interessanter finden. Also also okay. habe ich das jetzt richtig gesagt, ne? Mhm. Wölfe finden ihre eigenen Artgenossen mhm. interessanter und Hunde das hätte ich auch niemals gedacht, finden Menschen interessanter. Also, ich zum Beispiel, ich habe immer das Bedürfnis, Charlie ähm, natürlich beides äh, bieten zu wollen. Also, ich will immer, dass er jeden Tag frei laufen kann. Wenn ich, mhm. ich weiß, er bräuchte nicht unbedingt jeden Tag äh, diese ganzen Hundebegegnungen, die sind ja bei uns zwangsläufig in der Stadt. Aber ich versuche trotzdem, dass ich denke, so der will doch bestimmt auch mit Artgenossen spielen. Und jetzt habe ich das gelesen und dachte so, hä, was für. Das wusste ich gar nicht,
1: dass Hunde wirklich mehr eigentlich am Menschen dann orientiert sind. Mhm. Ja, also. Ähm, Nichtsdestotrotz brauchen Hunde den Kontakt zu Artgenossen. Dazu haben wir ja auch schon eine eigene Folge ja, gemacht, wie ja, ja, ja. wichtig das ist. So, ne? Das ist wirklich für ihr Glücksgefühl als Hund, um als Hund Bedürfnisgerecht, nenne ich das ja immer, leben zu können, das ist es total wichtig für Hunde, Kontakt zu gut. Aber sozialisierten nicht so
0: wie der Wolf. Der, für den Wolf
1: ist ja viel krasser. Ja, aber der, nee, der Wolf hat auch gar kein Interesse daran, ständig fremde Wölfe zu treffen. Der interessiert sich wirklich nur für seine Familie. Ah, okay. Wen er auch mal ganz interessant findet als Wolfsrüde ist eine läufige Hündin vielleicht, die er Hündin. noch nicht kennt. Ein Wolf oder eine Jaja. Hündin? Nee, auch eine Hündin. Deshalb kommt es ja auch immer wieder mal zu Hybriden. Ja. Oder eine, eine Wolfsfee findet mal einen Rüden interessant, einen oh. Hunderüden. Wenn gerade kein entsprechender Wolf in der Nähe ist, kommt <lacht> leider hin und wieder mal vor. Wird natürlich nicht so gern gesehen von den Biologen, aber diese Hybridisierung findet leider selten, aber manchmal findet sie statt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die, die Hunde grundsätzlich haben tatsächlich, das nennt man so eine genetische Schablone des Menschen in ihren Genen angelegt, so kann man das gut überschreiben, ähm, zwei Beine gleich, also Gleichheitszeichen gut. Sie kommen auf die Welt tatsächlich mit der Erwartungshaltung, dass Menschen etwas Gutes sind und potenziell geeignet ihnen zu zeigen, wie man gut durchs Leben kommt. Also da gibt und mittlerweile eine Unmengen von Studien, auch gerade mit Welpen, die acht Wochen alt sind und in der Lage sind, unsere, also die Körpersprache eines ihnen fremden Menschen richtig zu deuten, also sich an seinem Verhalten zu orientieren, in einer für sie komischen Situation zu wissen, okay, ich guck mal, was der fremde Mensch so macht und pass mich dem Verhalten an, das wird schon richtig sein. Und das mit acht Wochen. Also Wie ist das, das möglich? Ist das vererbt? Ja, oder wie? das, ist halt, ja, das ja, liegt in den Genen. Das ist tatsächlich in Wahnsinn. den Genen. Die Hunde kommen auf die Welt und wenn sie eben halt in der Nähe von Menschen aufwachsen, bei einem super duper Züchter jetzt idealerweise, der es ganz toll macht von Anfang an, dann finden die Menschen toll und interessant und achten auf uns. Das habt ihr ja alle schon gemerkt, wenn ihr mit dem Welpen irgendwo hin es kann auch manchmal ein bisschen traurig sein, wenn du mit deinem Hund dann auf die Hundewiese gehst das erste Mal und der kleine Hund kommt in eine Situation, die ihn irgendwie sozial überfordert, dann rennt er zu irgendwelchen zwei Füßen, die auf dem Boden stehen. Das müssen nicht unbedingt deine sein. Aber er weiß, er findet bei diesen Zwei Beinern eher Schutz als bei Artgenossen. Ich habe noch nie einen Welpen erlebt, der in dieser Situation zu einem fremden Hund rennt, aber sehr viele Welpen gesehen, die in diesen überfordernden Situationen zu irgendeinem Menschen rennen und sich zwischen seine Beine hocken. Also da ist es noch nicht so, dass man weiß, wie der Welpe weiß jetzt genau, mein Mensch wird mich schützen, sondern da ist es noch relativ wahllos. Aber er weiß, zwei Beine schützen mich. An die halte ich mich, die zeigen mir, wie Leben funktioniert. Also durch diese wahnsinnig lange Domestikationsgeschichte, die Mensch und Hund verbindet, das sind mittlerweile das umstritten, 100.000, da sind sich die Forscher nicht ganz einig, aber auf jeden Fall sind wir in dem Bereich 30.000 bis also 30 bis 40.000 Jahre schon ziemlich sicher, ist die längste Zeit, die Mensch und ein anderes Tier zusammen verbringen und deshalb ist es kein Wunder, dass sich Hunde auch so stark mit uns Menschen zusammen übrigens, das ist eine parallele Entwicklung gewesen, verändert haben, weil sie uns eben halt ja auch von Anfang an begleitet haben. Also sie waren dabei, als wir noch äh, nomadisch durch die Gegend gezogen sind und bis wir dann haben wir uns irgendwann, sind wir sesshaft geworden und haben irgendwie angefangen, Höfe ähm, zu bewohnen und in Behausung zu leben und Äcker anzulegen und uns von Ehren, also von Korn, stärkehaltig zu ernähren. Und dann kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, Da Hast du eine Idee? Was? Mit warum Korn, Stärke? Ja,
0: ja, ja. Also, also ich... ich das sind ja so viele unterschiedlich, also wahrscheinlich ernähren die sich unterschiedlich. Dann habe ich ähm, auch, wie du gesagt hast, Aussehen ist unterschiedlich. Eigentlich das Gebiss, glaube ich, ist
1: unterschiedlich. Mhm. Die Ohren sind unterschiedlich. Es ist ja. so viel so unterschiedlich. Also du meinst jetzt wahrscheinlich Ernährung, oder? Genau. Also das Aussehen hatten wir ja schon, der, damit einhergehende Veränderung der Wesenseigenschaften. Und was du eben angesprochen hast, dass die Hunde ihren Schwerpunkt, natürlich brauchen die Artgenossen, aber die legen ihren Schwerpunkt, wenn sie vor die Wahl gestellt werden. Das haben eben halt sehr, sehr spannende Studien zeigen können Anfang der 2000er, 2005 war das in Budapest, hat man Wölfe und Hunde gleichzeitig ab dem gleichen Alter mit der Flasche aufgezogen, um gleiche Bedingungen zu haben und haben dann geguckt, wie sie in bestimmten sozialen Situationen sich verhalten und an wem sie sich orientieren, an Artgenossen oder an den Menschen. Und die Wölfe fanden schon ziemlich früh an Artgenossen eben halt interessanter in Stresssituationen, wie die sich verhalten haben als als Richtung, wie sie sich selbst verhalten. Und Hunde haben sich bevorzugt am Menschen orientiert. Also hier sieht man eben halt diese genetische Schablone. Aber durch dieses lange Zusammenleben, durch alle Zeiten hinweg, wurden nicht nur Verhaltenswesenseigenschaften selektiert von der Evolution. Es geht ja immer um Selektion hier, also Auswahl bestimmter für das Zusammenleben hilfreicher Fähigkeiten und Wesenseigenschaften, sondern auch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Verdauung von Stärke, die einherging mit der Sesshaftwerdung des Menschen.
0: Ah, und das ist eine äh, ganz dufe Frage, bedeutet das, dass Kartoffeln in Hundefutter sind oder was? <lacht> Was bedeutet, sorry, was bedeutet das, dass der Hund auch, dass der Hund auch mal ein Tag Kartoffeln essen kann, wenn nichts anderes ja, da
1: ist oder wie? Natürlich, Fragt mal die Streunerhunde, die frei leben, auf den Müll, die ja, ernähren sich hauptsächlich von Pizzaresten. Oh, also es gibt sehr selten mal wirklich äh, tierisches Protein zu finden. Meistens handelt es sich dann um, um salzige Salamischeiben auf irgendwelchen Pizzen. Ansonsten essen die wirklich hauptsächlich Kohlehydrate nicht, liebe Leute da draußen, dass ihr denkt, ich bevorzuge jetzt auch für meine Hunde diese Ernährungsweise. Aber diese Hunde ähm, leben und können das verdauen, können das verwerten. Das ist, die, also das ist zurückzuführen auf eben halt die Selektion eines bestimmten Genes. Das ein Enzym kodiert und das ist das Amylasegen. Dieses Enzym befähigt unsere Hunde, dass sie eben halt Stärke und deren Zucker verwerten können. Das heißt, sie werden nicht verhungern auf der Müllkippe, Sie werden nicht eines jämmerlichen Todes sterben, weil sie keinen 80-prozentigen Fleischanteil in ihrem Futter haben. Sie werden auf diese Art und Weise überleben können. Ob das nun gesund ist oder nicht, das möchte ich hier überhaupt nicht diskutieren. Aber sie können es, weil sie, weil diese ähm, ja dieses ähm, diese Fähigkeit, wir nennen, nee, Fähigkeit ist das falsche Wort, ähm, äh, ja dieses Enzym eben halt in ihrem in ihrem Zuge der Domestikation selektiert wurde. Und zwar ist es ganz spannend, je nachdem in welchem Bereich du dich befindest, ob du dich in Europa befindest oder zum Beispiel irgendwo in den nordischen Ländern, wo vor allen Dingen eben halt die Schlittenhunde gelebt haben gibt es eine unterschiedliche Anzahl jetzt wird es ein bisschen kompliziert, sorry, da draußen Anzahl ähm, von ähm, von der Vielgestaltigkeit dieses Gens. Das heißt, es gibt Hunde in Europa, die die schon seit seit immer in Europa leben, die haben besonders viel Möglichkeit ent, ähm, dieses Enzym zu entwickeln und entsprechend auch Stärke zu verdauen und Hunderassen, die eher aus dem nordischen Raum kommen, wo man sehr, sehr lange Zeit wenig Getreide angebaut hat, sondern vor allen Dingen Hunde mit Fisch ernährt hat, haben das nicht. Haben nicht so viele Kopien, man das, des Amylasegens. Das heißt, es ist sehr, sehr unterschiedlich je nach Hunderasse, aber die Mehrheit der Hunderassen, vor allem die, die im europäischen Raum entstanden sind, können Stärke verwerten und oh, umsetzen. Doch, doch. Ja,
0: aber doch, das ist total logisch. Also es ist gar nicht so kompliziert, weil das ist, also jetzt mal als Beispiel beim Menschen ist es doch zum Beispiel so, weiß ich tatsächlich auch, weil ich das irgendwo auch schon mal gelesen habe, wenn Menschen aus nordischen Regionen können halt mhm. Sachen besser verdauen, die in nordischen Regionen wachsen. Mhm. Und Sachen, die halt ja. im Süden, also keine Ahnung, ja. Sanddorn ist zum Beispiel so ein ja. typisches Beispiel. Ja. Ne? Sanddorn können äh, nordische Menschen, glaube ich, besser verwerten als jetzt Leute aus dem Süden. Oder ja. eigentlich sind zum Beispiel für uns Clementinen und Orangen und sowas gar nicht so geeignet, das Vitamin mhm. C da draus, weil es eigentlich im, naturgemäß nicht bei uns angebaut wird. So mhm. Gibt es ja auch so Studien. Ja. Ähm, so, so ähnlich ist das, ne?
1: Ja, genau Aha. das ist es. Sehr, sehr ja. schönes, passendes Beispiel. finde ich. Ja, habe ich verstanden. Und ja. trotzdem ja.
0: frage ich mich, gerade, ähm, sorry, ich, ich zum Beispiel bei den Wölfen hätte ich einfach gedacht, klar, die essen frisches Fleisch, weil sie sind im Wald oder wo auch immer und jagen, ist klar, ja. aber ich wusste nicht, dass denen ein richtig, ein Enzym fehlt, was passiert, also jetzt, sorry, das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber was passiert denn, wenn die eine Kartoffel oder irgendwas essen, Fahren die dann um? Oder, also geht's denen <lacht> schlecht oder kriegen die einen Herzstillstand oder was?
1: Ähm, es wird wahrscheinlich sehr große Not bedürfen, dass sie sich für eine Kartoffel, eine gekochte Kartoffel oder irgendwas sowas, interessieren, ähm, Tatsächlich stimmt es nicht ganz, dass sie das Amylase-Gen gar nicht haben. Also man nur hat nur also weniger Studien gemacht. So. Genau. Ah. Es gibt es gibt einzelne Individuen, die dieses Gen haben, aber dann eben halt in einer genau in, in geringerer Anzahl. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum es sich bei Hunden entwickeln konnte. Also vieles, was die Hunde an Fähigkeiten zeigen mit, bei uns Menschen, entspringt oder entspringt natürlich den Fähigkeiten der Wölfe. Nur hat es sich im Zuge dieser vielen, vielen tausend Jahre, die Hunde schon an unserer Seite äh, nun verbringen, ähm, stark verändert, diese Fähigkeiten, angepasst an unser Leben, und entsprechend eben halt auch die Ernährungsgewohnheiten haben sich verändert und angepasst. Aber das, der Ursprung ist tatsächlich natürlich der Wolf. Es ist ähm, das wir, mittlerweile sagt man nicht mehr, dass der Wolf der Vorfahr ist des Hundes, aber es gibt einen gemeinsamen Vorfahren, aus dem Wölfe und Hunde entstanden sind. Und auf den gemeinsamen Vorfahren gehen viele Fähigkeiten zurück, die Hunde auch noch ansatzweise teilen mit Wölfen, die sich aber so stark verändert haben, dass sie auch wiederum nicht vergleichbar sind. Und deshalb sind wir wieder bei diesem Thema kein gutes Vorbild. Weil sie dafür einfach nicht taugen. Man wird Wölfen und Hunden damit nicht gerecht. Vor allem ich finde ich es total spannend, weil man ja auch
0: ganz oft hört, ja, ist total wichtig, dass ähm, am besten nur Fleisch, Fleischernährung, Fleisch, 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 wo man dann auch sagen kann, Na ja, ist jetzt nicht so schlimm, wenn das Futter vielleicht 20 Kartoffeln hat. Ne? Mhm. Also ähm, das, weil das genau. spricht ja eigentlich eher mhm. naja, genau. Ah, das wirst du einige
1: Fra neue Fragen wieder aufnehmen. Ja, ja, genau. Also ich will damit gar nicht so gegen gesunde, also, nee, nee, ich also nicht. die meisten guten Hundefuttermarken haben oder, oder Futtermittel oder auch Leute, das Futter selbst zu bereiten. Der, ein hoher Fleischanteil, natürlich lieben Hunde das. Und wenn du so einen Streunerhunde auf der Möke befragen würdest, hier, würdest du lieber hier so ein Hühnchen haben, also Hühnchenfleisch oder, oder Rinderherz oder deine Pizza, wird er natürlich sich auf das Rinderherz stürzen und das total geil finden. Also Hunde lieben Fleisch, völlig außer Frage, nur sie kommen auch ohne Fleisch und trotzdem, zurecht. Sie haben die Fähigkeit, es zu finden. Ja, und trotzdem
0: muss ich sagen, also bei Charlie merke ich das, ich meine, der kann bei uns eigentlich alles haben, was er will.
1: Und trotzdem
0: mhm. ist der mega gerne manchmal einfach eine Karotte. Also dann, weißt der kloppt sich mhm. bei uns um die Karotte am Tisch ja. und verschlingt äh, <lacht> manchmal drei Möhren hintereinander, aber ich denke, hätte du bist doch ein Kaninchen. Ja. Aber er findet es ja,
1: mega ja. gut. Er findet es geil, also, genau. Genau meine ja, also Wölfe essen ja auch nicht nur Fleisch, die essen auch mal Beeren und Kräuter, die knabbern mal irgendwo an irgendwas rum, wenn sie sehr, sehr ausgehungert sind, wie eine Rinde oder irgendwas. Also die machen das schon auch, dass sie auch andere äh, Nährstoffe zu sich nehmen, nicht nur sich an Fleisch orientieren, aber das ist natürlich der Hauptbestandteil. Und was eben halt immer ein bisschen irreführend ist, ist, wenn Hundeernährung eben halt mit der Ernährung des Wolfes gleichgesetzt wird, dass der sozusagen als Beispiel, als Blaupause genutzt wird, um den eigenen Hund zu ernähren, das ist wissenschaftlich so leider nicht mehr tragbar. Mhm. Und was gibt es vielleicht noch für ja Mythen
0: oder Annahmen, wo wir beides miteinander vergleichen, was aber eigentlich gar nicht mehr stimmt, also was nicht mehr zeitgemäß mhm. ist. Was ist beim Wolf mhm. anders als beim Hund? Oder eben umgekehrt, wo mhm. wir immer noch denken, das ist total ähnlich oder so.
1: Ja, also was zum Beispiel auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Trainierbarkeit. Also was wir Hunden alles so beibringen können. Und dann gibt es immer äh, gibt es ja immer so dieses Bedürfnis vieler Menschen zu sagen, der Wolf ist intelligenter als der Hund, weil er hat ein größeres Gehirn als der Hund oder der Hund ist intelligenter als der Wolf. Ich habe ein weil er größeres Gehirn als So
0: vieles lernen. Ich habe ein größeres Gehirn als mein Mann. Das heißt noch lange nicht, dass ich intelligenter bin.
1: Habt ihr das mal gemessen, oder Quatsch,
0: wie? das war so, ich. Wie äh, geht das? Ich wollte damit eigentlich nur ein, ein Kompliment an meinen Mann aussprechen, weil mein Mann sehr schlau ist. Also.
1: Ah, ja, ja. Aber weißt du mal, Dieter, wir haben ja eben halt unsere unterschiedlichen äh, Talente. So muss man das doch sehen. So ne? sieht aus. zu vergleichen bringt nämlich gar nicht. Das hilft uns gar nicht weiter. Ähm, der Wolf ist super gut angepasst an seinen Lebensraum und darin agiert er wie kein anderes Tier. Hochintelligent. Der Hund ist eben halt ein super Spezialist im Zusammenleben mit uns selbst. Und deswegen hat der Hund ein noch ein wahnsinnig großes Bedürfnis mit uns zusammen. Also unterschiedlich, je nach Rasse gibt es natürlich schwe unterschiedliche Schwerpunkte, aber viele Hunderassen, viele Hunde tragen in sich die Motivation, mit uns zusammen etwas zu lernen, mit uns zusammen zu arbeiten, etwas zu leisten. Das finden sie großartig, das beschwingt sie, macht sie zu selbstbewussten, äh, tollen Begleitern an unserer Seite. Und diese Trainierbarkeit ist eben auch etwas, was im Zuge der Domestikation ähm, entstanden ist bei Hunden und was dadurch auch nochmal den Vergleich zum Wolf wirklich erschwert, weil es gibt ja sehr, sehr spannende Versuche mit Wölfen und mit Hunden und tatsächlich findet man auch immer wieder viele Fähigkeiten bei Wölfen, die so aufgewachsen sind wie Hunde, die man ihnen nicht zutrauen würde, weil das eben halt auch eine wahnsinnig äh, intelligente Spezies ist, die sich unheimlich gut anpassen kann, wenn sie entsprechend eben halt sozialisiert wurde. ab dem er äh, den er Seit den ersten fünf Lebenstagen, glaube ich, ist immer so dieser Moment, wo man anfangen muss, sie mit der Flasche zu füttern als Mensch, damit sie dafür offen sind. Aber wenn man das nicht macht, diese sehr, sehr frühe ähm, Sozialisation, Prägung auf den Menschen, haben die null Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns. Wozu auch? Was soll der Quatsch bringen? Die möchten mit ihren Artgenossen zusammen kooperativ jagen gehen. Ähm, warum sollen sie lernen, auf unseren Fingerzeig zu achten? Warum sie, sollen sie lernen, irgendwie eine Rolle auf dem Boden zu machen oder Männchen? Ähm, das können die alles lernen. Aber es ist natürlich nichts, was so ein Wolf wirklich zufriedenstellt äh, als Lebensinhalt. Mhm. Ja, stimmt. Ist auch gerade ein
0: bisschen vor, schwer vorstellbar, dass man irgendwie sagt, mach mal ein Männchen und dann kriegst du äh, ein Leckerli. Also, Aber spannend. was machen
1: Sie, Madita? Es gibt ja wirklich spannende ja? Videos, die ich auch immer gerne in meinen Vorträgen zeige ähm, aus dem aus dem ähm, Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn in der Nähe von Wien. Da werden eben halt Wölfe aufgezogen wie Hunde und Hunde, wie Wölfe leben sie in, in Gehegen und dann werden mit ihnen ganz viele Versuche auch im Vergleich immer wieder durchgeführt, um zu gucken, was hat sich beim Hund verändert, was ist vielleicht verloren gegangen im Zuge der Hundwerdung oder was ist neu dazugekommen an Fähigkeiten. Können Wölfe vieles, was Hunde können eigentlich auch, wenn man sie gleich aufzieht? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil viele Sachen können Wölfe dann tatsächlich auch leisten. Aber diese Veränderung, diese Unterschiede zu bemerken, heißt nie, dass man den einen irgendwie besser oder schlechter bewertet als den anderen, sondern es geht einfach herauszufinden, durch diese vergleichende Verhaltensforschung heißt es eben auch, was macht die jeweilige Spezies aus? Und Hunde werden ja auch
0: älter als Wölfer, richtig? Nicht nur wegen der was Freiluft, wollte ich schon sagen. Nicht nur wegen der frei, äh, frei lebenden, äh, ja, äh, wie sie nun mal, ne, dass sie im Wald leben und so weiter, sondern ich glaube auch generell ist es steckt da schon in den gehen, dass Hunde älter werden als Wölfe, oder ist das? Nee, ist nicht richtig.
1: Also, wahrscheinlich, wenn man ein Durchschnittsalter nimmt aller Hunde dieser Welt, könnte man das vielleicht sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig, sowas zu behaupten, weil die Mehrheit der Welthundepopulation lebt ja auf der Straße. Als Streunerhund. Die Mehrheit und äh, ja, absolut, sind, sind, sind wirklich, äh, ist das, ist das ist wirklich krass super traurig. Das ist wirklich nur ein geringer Anteil, der bei uns mit auf dem Sofa sitzt. So also, traurig finden das viele Hunde, glaube ich, gar nicht. Nee, also es kommt natürlich immer darauf an, wo du lebst als Streunerhund. Genau. Aber es kann schon ein verdammt geiles Leben sein, ähm, wenn es, wenn die Bedingungen stimmen. Ja, weil stimmen. du dann selber entscheiden Aber
0: kannst, kannst was du den ganzen Tag lang machst. Ja. Ja. Sag
1: mal Nox. Oh. Das meinst du, wie geil der das finden würde, wenn stimmt. er hier allein um die Häuser ziehen stimmt. und ein paar läufige Hündinnen treffen Ach, darf stimmt, und so. Woran ich ihn immer ständig hindere. Also, das Leben als Straße ist natürlich mit viel mehr Gefahren verbunden, ähnlich wie bei unseren Hauskatzen auch. Die draußen mm. laufen dürfen, die Freigänger sind. Da gibt es Straßenverkehr, Schienenverkehr, da sterben solche Hunde natürlich früher. Die Ernährung ist nicht optimal ähm, und das alles hat einen Einfluss darauf, dass unsere Hunde, die bei uns zu Hause leben, tiermedizinisch top versorgt werden, natürlich viel, viel älter werden. Auch Rassehundezucht, die ja oft verpönt ist, ähm, je nach Rasse kann die dazu führen, dass die Hunde sehr, sehr alt werden, weil die Züchter gezielt darauf achten, bestimmte rassespezifische Krankheiten auszumerzen und dafür zu sorgen, dass der Bewegungsapparat bis ins hohe Alter intakt ist und super funktioniert. Auch äh, Alterungserscheinungen wie Demenz und so weiter. Das sind alles so Sachen, die wir durch Hundetraining, durch Beschäftigung, äh, wo wir gut entgegenwirken können, hatten wir ja auch schon im anderen Thema bei uns im Podcast, also natürlich können Hunde sehr viel älter werden als Wölfe, aber es kommt sehr auf die Größe des Hundes an. Also sehr große Hunde werden nicht so alt wie sehr kleine Hunde, die werden viel, viel älter. Und die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen natürlich, wie wir sie versorgen, füttern, ihr Leben lang fördern, auch geistig. Alles das trägt dazu bei, dass Hunde natürlich ein gigantisches Alter erreichen können im Vergleich zu einem freilebenden Wolf. Du hast
0: gerade noch mal was ganz äh, Spannendes gesagt mit der Rasse. Ähm, ich Mhm. weiß gar nicht, ob du das äh, weißt, aber es gibt ja wohl zwei Hunde-Rassen, die noch total ähnlich ja. sein sollen wie der Wolf sozusagen. Die werden als Wolfshunde ja. bezeichnet. Hast du von denen schon mal gehört? Ja. Darf ich dir die mal äh, vorlesen? Die heißen... Ich kenne die nicht. Ne? Ja, kennst mhm. du die? Salos mhm. Wolfshund und mhm. Tschechoslow Ach, tschechoslowakischer... Entschuldigung, das war hier getrennt auf meinem Zettel. Mhm. Tschechoslowakischer Wolfshund. <lacht> ähm wenn man sich so Fotos von denen anguckt, die sehen die sehen schon sehr wolfsähnlich aus. Würdest du sagen, ja. du ich meine, ich bin ja ich bin ja keine Expertin, ich habe keine Ahnung, aber würdest du sagen, Menschen, die Wölfe generell total toll finden, dass das zwei Rassen sind, wo man mal näher hinschauen sollte, oder sagst du, das ist nicht gut oder keine Ahnung oder kann man das gar nicht beurteilen?
1: Ja, es ist ähm, ein sehr schwieriges Thema, was wir jetzt hier gerade oh. angehen. Also, da bräuchten wir eigentlich einen eigenen Podcast für. Okay. Es gibt nämlich noch den amerikanischen Wolfshund und es gibt noch den Marsdorfer Wolfshund. Ah, okay. ähm, es, es gibt Menschen, die können mit diesen Hunden zusammenleben. Es ist eine riesengroße Herausforderung. Es ist nicht unmöglich, sage ich, aber ich stelle in Frage, ob die Mehrheit der Leute, die sich für diese Hunde interessieren und diese Hunde halten, diesen Hunden gewachsen sind. Ist das denn überhaupt schön also, für den Hund? Das das ist ja immer mein genau, genau das ist ja immer mein Herangehensweise. Wenn ich mich für einen Hund begeistere, weil er so schön wild und unbezähmbar aussieht und ich eben gerade nicht so einen kleinen durchtrainierten Roboter an meiner Seite möchte, sondern genau das mag dieses eigenständige noch des Wolfes, ähm, sollte ich mich immer auch fragen, lebt der Hund dieser Hund dann auch glücklich in dieser Gesellschaft mit mir mhm. hier vor Ort, an meiner Seite, sein Leben lang an der Leine oder in einem Gehege ist es wirklich? Dem Bedürf der, kann ich diesen Bedürfnissen dieses Tieres gerecht werden, oder geht es da mehr um mich selbst? Mhm. Also deswegen, ich würde mich jetzt äh, gerne nicht so, zu tief in dieses Thema Nein. hineinbewegen, weil das da, da, müsst, da muss man sich wirklich mehr Zeit nehmen, um dem umfassend gerecht zu werden, weil es gibt Menschen, die das schaffen, aber ich finde, das sind sehr wenige und von daher ist es eine Frage für mich ob es den Tieren fair gegenüber ist, sie in Anführungsstrichen zu produzieren. Weil die Mehrheit der Menschen dazu, meiner Meinung nach, nicht in der Lage ist, diese Tiere glücklich zu machen.
0: Genau Ähnliches habe ich schon bei dieser Wolfsdoku doku gedacht. Ich fand es total wundervoll, dass dieser Mann ganz einsam mhm. im Wald lebt mit diesen äh, Tieren. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er... Ähm, sich diesen die Tieren aufschwatzt oder wie soll ich das sagen, also ich hatte, nicht, mhm. ich hatte schon das Gefühl, er ist ein Teil vom Rudel, er geht den nicht auf dem Sack und wenn die ins Haus kommen wollen, dann kommen sie halt umsonst halt nicht, trotzdem mhm. gab es eine Szene wo ich dann auch so ein ganz beklemmendes Gefühl bekommen habe und zwar ist der mit ähm, von dem Rudel mit zwei von den Hunden Gassi gegangen im Wald und einer der Wölfe war an der Leine und da habe ich gedacht so, hä? Das, ist, das war für mich auch so ein Bild, wo ich dachte hä, das ist doch voll komisch, entweder ich passe mhm. mich den Wölfen dann an, ne? Aber nicht mhm. genau, also ich weiß ich weiß glaube ich genau, was du meinst. Nur
1: ich hatte es ne, bei der Recherche gesehen und mhm. habe gedacht... Nee, ist richtig, ja. es ist auch total gut, dass du es ansprichst, weil es gehört auch in das Thema mit hinein. Es macht nämlich Sinn, dass wir keine Wölfe bei uns wohnen haben, so. sondern R Hunde, mhm. Hunde, die ähm, entstanden sind über viele, viele verschiedene Generationen, sich immer besser an das Zusammenleben mit uns angepasst haben. Es sind lebende Wesen, denen man beibringen kann, dass das Essen auf dem Tisch tabu ist. Das kannst du einem Wolf nicht beibringen. Du, du, du drehst dich um und dann ist es für den Wolf klar, du hast kein Interesse mehr an dem Fressen, dann holt er sich das Fressen auf den Tisch. Es ist in, in seiner Welt gibt es diese Regeln nicht und er wird die auch nicht akzeptieren. Deswegen gestaltet sich das Zusammenleben mit einem Wolf als unmöglich in einem Haushalt. Es sei denn, du bist extrem hart im Nehmen. Aber einen Wolf erziehen zu wollen ist praktisch unmöglich und sollte auch nie das Ziel sein, weil es ist kein Haustier, es ist ein Wildtier. Und als solches sollten wir es sehen, schätzen, ähm, respektieren, aber eben halt auch Tier, Wildtier sein lassen. Und der Hund macht sehr viel Sinn an unserer Seite, weil er gerne mit uns in verschiedenen Bereichen, sehr unterschiedlichen Lebensräumen, mit sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen ähm, mit uns zusammenlebt. Das hat die Domestikation mit ihm gemacht und das war, ist es ist sinnvoll und darauf sollten wir uns berufen. Und jetzt komme ich aber gerne nochmal auf einen wichtigen Punkt zu. Ich wollte gerade fragen, habe ich irgendwas vergessen? Ja, ja ich habe etwas vergessen. Ich ja. hatte das Gefühl. Was ist es fehlt uns Katie? noch das Missing Link. Was ist das, das Missing Link? Was ist das? Weil wir haben ja angefangen, wir haben ja angefangen auch den Vergleich mit, mit uns und unseren Vorfahren ja. zu ziehen, ja. die ausgestorben sind mittlerweile, dass wir uns optisch verändert haben, im Wesen verändert haben und dadurch eben halt so leben können, wie wir es heute tun. Und wir, uns fehlt ja sozusagen noch die Verbindungsstelle zwischen Wolf und Hund, die uns erklärt, warum oder uns vielleicht besser erklären könnte, wie sich Hunde verhalten, besser geeignet sind als Vorbild für unsere Hundeerziehung. Und dieses Missing Link ist gefunden worden, ähnlich wie es ja irgendwie weißt du noch Lucy damals irgendwie von den äh, die von den Anthropologen irgendwo entdeckt wurde in Afrika und dann wurde klar war klar irgendwie ah okay hier gibt es wieder noch einen, einen Vorfahren von uns Menschen, der zwei verschiedene Gruppen in der Entwicklungsstufe verbindet. Das nennt man dann ja Missing Link. Aha. Und heute sind wir uns ähm, in der Forschung sind sich die ähm, Wissenschaftler einig, dass das das Missing Link ähm, der Streunerhund ist. Ach krass. Der Streunerhund lebt ja ähm, in der Nähe des Menschen, von seinen Abfällen häufig und in ganz unterschiedlichen Beziehungsintensitäten. Es gibt ja den verwilderten Hund, aber es gibt auch den Hund, der Menschenfreunde hat und weiß, welche Menschen meide ich, bei welchen kann ich Vertrauen haben. Es gibt den freilaufenden Besitzerhund, ähm, der eigentlich einen Menschen hat, aber tagsüber machen kann, was er möchte. Und diese verschiedenen Formen von Straßenhunden nennen wir die mhm. jetzt mal, weil es schwierig ist schwierig, sie zu kategorisieren, weil sie so unterschiedlich leben, die zeigen uns, ähm, wie Hunde viele, viele Tausende von Jahren an unserer Seite gelebt haben. Denn dass Hunde bei uns auf unserem Sofa sitzen und in unsere Herzen eingezogen sind, so wie sie es heute tun als Familienmitglieder, ähm, das ist ein relativ neumodische Erscheinung. Das ist noch nicht lange so. Und sehr, sehr lange war es aber so, wie die Hunde leben, die jetzt in Indien erforscht werden, in Marokko. Auch von dieser Gruppe aus Ernstbrunnen finden viele Studien in Marokko stand mit, statt mit freilebenden Straßenhunden. Und in Indien finden diese Studien statt. Also überall auf der Welt, an Kanada, in Spanien werden diese Untersuchungen durchgeführt. Vor allen Dingen in Italien. Ein Verhaltensforscher hat sich da sehr nach hervorgetan Roberto Bonani mit seinen Studien seit über, ich glaube, 20 Jahren mittlerweile. Oder nee, 10 Jahren, 15 Jahren 15 Jahren macht er das jetzt schon. Ähm, ist er da aktiv und hat wahnsinnig spannende Sachen herausgefunden, die uns ganz viel darüber verraten, wie Hunde sich untereinander verhalten. Also das Verhalten mit Artgenossen, wie sie Beziehungen zu Menschen aufbauen. Aber wie sie auch wieder zurückfallen in typische Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, dass sie gemeinschaftlich Welpen aufziehen. Das machen sie auch wieder. Wenn sie wenig Kontakt zu Menschen haben, wenn sie mehr verwildern, dann neigen sie dazu, wieder ganz ähnlich zu leben. Nicht gleich, aber ähnlich zu leben auch wie Wölfe oder andere Wildkaniden, also wilde Hunde. Also sie können es noch, aber sie müssen... Menschen fern leben, dann fangen sie wieder an, diese typischen Verhaltensweisen zu zeigen, wie Familienbildung und auch territorial werden sie dann wieder mehr und verteidigen Rendezvousplätze. All solche Sachen gibt es noch bei Hunden. Und um Hunde wirklich verstehen zu können, wie sie ticken, wie wir am besten mit ihnen umgehen, macht es wahnsinnig viel Sinn, sich auf diese Gruppe von Hunden zu konzentrieren und die zu studieren, nämlich die Streunerhunde. Krass, guck mal, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ich hätte, hätte gedacht, das ist irgendeine zwischengenetische, keine Ahnung, weißt du schon, irgendwie, ne? wie du sagst, dass man irgendwann mal mhm. eine Rippe findet oder irgendwas, dann sagst du, ey, das ist, das ist jetzt, jetzt haben sie es <lacht> endlich gefunden, ja. von vor, keine
1: Ahnung, Jahren und das ist der Missing Link. Das gibt es aber auch, mal das gibt es auch, auch. auch. Es gibt tatsächlich auch, es gibt Skelette, die gefunden wurden, wo man genau sehen kann, wie sich langsam das Gebiss verändert hat, der Hunde. Ähm, oder eben halt auch, wenn man Gene analysiert, dass langsam eben halt, irgendwann ist weiß aufgetreten als Fellfarbe und wo man so gemerkt hat, so langsam haben sich die Hunde auch optisch immer mehr verändert, über Jahrtausende hinweg. Also diese genetischen Untersuchungen gibt es eben halt auch, aber wenn wir uns das Verhalten unserer Hunde heute angucken und sie wirklich bestmöglich verstehen wollen, dann macht es nicht so viel Sinn, sich die Wölfe anzugucken, sondern sehr viel Sinn, auf sich auf die Müllkippe zu setzen als oh. Forscher und das Hundeverhalten dort, dort zu beobachten.
0: Ja, Oder sich ein paar Dokumentationen anzugucken, sowas mache ich ja auch immer ganz gerne.
1: Ja, da gibt oder es auch Bücher, spannende Dokumentationen mittlerweile. Bücher Dokumentation von Katie, lesen. Katie und, und ja, hat auch ja, 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 ja Streunerhunde
0: Str zum so, Beispiel. Ja, das Buch von Katie heißt nämlich <lacht> Streunerhunde, das kann man auch sehr gut lesen, muss ich
1: sagen. <lacht> ja, ja. Ja, genau. Ja, und bei, in dem Zug ist mir noch eine Sache wichtig. Das fällt mir jetzt okay. gerade ein, die haben wir vergessen, Matita. Das schaffen ja, wir, mal. obwohl los. wir jetzt bei 40 ja. Minuten schon sind. Schnell, ganz schnell. Das Bewegungsverhalten. Das
0: steht ja ah, wirklich stimmt. am Herzen. Stimmt. Das ist nämlich,
1: das hätte Das, ja, Leute, das, das etwas, was würdet immer. ihr nicht glauben.
0: Schätzt doch mal, ihr mhm. Lieben da draußen. Wer bewegt sich mehr? Der Wolf oder der Hund? Hm? Und jetzt kommt die Antwort. Be surprised, lasst euch überraschen. Ja.
1: Ja, natürlich ist der Wolf ein Langstreckenläufer. Der kann, wenn er möchte, wenn er hungrig ist oder wenn er sich vielleicht auf die Suche begibt nach einem neuen einer neuen Partnerin, einem neuen Partner, einem neuen Territorium, kann der wahnsinnig große Strecken zurücklegen. Das hatten wir ja schon. Und auch wirklich in einem hohen Tempo. Und ein Hund kann natürlich auch schnell laufen. Aber das kon konnten eben halt die Studien an freilebenden Hunden auch zeigen. Ähm, da wurden die dann mit äh, Trackern versehen oder eben halt auch Beobachtungen ähm, durch Forscher vor Ort. Hunde sind verdammt faul. Wenn man Hunden die Wahl lässt und sie frei leben dürfen und entscheiden dürfen, was sie tun, dann befinden sie sich häufig innerhalb eines Kerngebietes, bewegen sich vielleicht von A nach B, weil es bei A Futter gibt und bei B auch noch. Also verbringen die Zeit, die sie mit Bewegung verbringen, häufig mit der Futtersuche parallel. Und ansonsten hängen sie bevorzugt in ihrer Kerngruppe mit ihrer Gang irgendwo ab, gerne an Supermarktplätzen oder sonstigen hochfrequentierten Plätzen, wo sie gerne auch mal Menschen treffen, die ihnen ein bisschen Futter abgeben zum Beispiel. Ähm, sind es Hunde, die wahnsinnig viel einfach nur rumliegen und gucken und beobachten oder schlafen oder dösen. Also die verschlafen wirklich zwei Drittel des Tages und wenn sie sich bewegen, dann meistens um irgendwie Futter zu erbetteln oder zu suchen und ansonsten hängen die ab und beobachten. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich kriege immer wieder mit, wie Leute denken, sie lassen ihren Hund geistig aus, indem sie mit ihm joggen gehen, Fahrrad fahren gehen, ihn zu Marathonläufen mitnehmen. Ich möchte das nicht irgendwie äh, verneinen, dass es toll ist. Ich gehe auch mit Nox joggen. Aber das Wie, die, die Masse ist immer entscheidend. Also wenn ihr euren Hund auslasten möchtet, wenn ihr einen gelassenen, ausgeglichenen Hund haben möchtet, dann bietet ihm ein Hobby, Macht es aber auch nicht zu exzessiv, also dass man jetzt nonstop jeden Tag in der Woche irgendwas mit dem Hund macht, sondern bietet ihm eine Ausbildung, das macht ihn gelassen und vor allen Dingen bietet ihm Spaziergänge. Die müssen gar nicht weit sein, ihr müsst nicht viel Strecke machen, aber lasst euch Zeit. Lasst dem Hund Zeit zu gucken, sich Dinge anzugucken. Das machen wir Menschen viel zu wenig. Wir neigen dazu, echt von A nach B zu hetzen und nochmal schnell den Hund, ach, der muss ja auch noch raus, nochmal schnell mit ihm eine große Runde mit dem Fahrrad zu hetzen. Der hat gar keine Zeit, sich anzugucken, was da alles so los ist. Und das ist auch der Grund, warum Hunde häufig so wahnsinnig leicht erregbar sind. So hysterisch reagieren auf Eichhörnchen, Kinder, die vorbeirennen, Jogger. Die lernen nicht, das auszuhalten und Dinge sich anzugucken und festzustellen, das ist nicht gefährlich oder das darf ich nicht jagen. Diese Zeit wird ihnen häufig gar nicht gegeben. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt von Streunerhunden abgucken sollten. Diese Gelassenheit im Alltag, dieses wenig Strecke machen, aber dafür viel Zeit nehmen. Oh.
0: Da fällt mir ein neues Thema ein, was wir auch mal machen können. Sowas wie äh, Frustrationsgrenze und diese Toleranzgrenze und sowas. Das hat damit auch viel zu tun. Spannendes Thema ja, auch bei Charlie und in ja. unserem Haushalt.
1: Ja. So, aber jetzt haben ja. wir es. Jetzt habe ich es gesagt. Toll. Wichtig ist mir natürlich hier auch mal zu betonen, ganz kurz. Ja. Ich weiß jetzt, bist du gleich, ich war schon wieder 43, okay, 44. Äh, ich stimme äh, nicht
0: Ganz kurz zu betonen. Ja, dann, dann Schlusswort, Ja. <lacht>
1: Natürlich gibt es rassesspezifisch unterschiedliche Bewegungsdrang. Natürlich möchte ein Kelpie, ein australischer Kelpie, der sonst eine riesen Schafsherde in Schach hält oder ein Husky, mehr laufen als ein Mops oder eine französische Bulldogge, die gesundheitsbedingt häufig auch schon eingeschränkt sind in ihrem Bewegungsdrang. Also klar, gibt es Hunderassen, die mehr Bewegung brauchen als andere. Aber mir geht es um dieses Gelassenheitsthema, das nämlich auch die Forscher feststellen konnten, dass Hunde, die ähm, von Menschen gehalten werden, sehr viel leichter erregbar sind, ähm, sehr viel schneller jagen als Hunde, die den ganzen Tag draußen leben dürfen und vor die freie Wahl gestellt werden, was sie so tun. Dann liegen die meistens rum und beobachten. Und das sollten wir einfach, finde ich, für unseren Alltag mit Hund viel mehr realisieren. Ich schließe mich dabei übrigens total ein. Ich bin auch oft viel zu hektisch. Ich
0: auch. Also, wir können, wir, können, ja, wir können versuchen, perfekt zu sein. Manchmal wird es nicht funktionieren. Aber wenn wir uns ein bisschen fokussieren und das nochmal wirklich reflektieren, ja. dann können wir einiges besser machen. Ne? So. Ja. ja. Also, eben, wir wünschen euch eine schöne Zeit mit eurem Hund und hört gerne wieder rein hier bei Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Tschüss. Tschüss. Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen. Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Audio Now.